0: 十、啊、那我们今天除了我跟克劳高亚以外，还有一个来宾，我们欢迎怎么关心政治特辑中的来宾阿翔
1: 、欸。大家好，我是阿翔，又来了，跟大家继续聊辩论的事情。哎<笑>、欸，不对，政治的事情
2: 。<笑>你是十时以下的第一个来宾、哦、真的吗？
1: 没错，太荣幸了吧對對
0: 對？我们现在录影时间是一月七号，哈、喔，一月七号就是我们刚录完你们。两个礼拜后会听到的一集。<笑><笑>对啊。但为什么这么这么突然这么赶呢？那就是因为下礼拜就要投票了。那在这个哎、欸，其实准确来说是六天后，六天后就要投票。那我们在录关心政治特辑的时候，我们要今天要讨论的事情还没发生，也就是我们今天的主题，我们要来聊的是。总统大选的辩论会，包含总统候选人与副总统候选人的辩论会，电视辩论会。那因为我们上週录的时候还没发生，那时候才十二月吧，所以这一次总统候选人的辩论会是在十二月三十、啊，阿副总统候选人的辩论会是在一月一号。然后我们再次邀请阿翔来跟我们一起讨论这个辩论会要怎么看，那辩论会到底对现在台湾的意义来说是什么？辩论会真的有效吗？那克劳高雅在我们节目开始前、嗯，他就提出一个很好问题
2: 。那这次为什么会聊，會邀阿翔来？除了他投过科文哲过，除了他很关心政治以外呢？<笑>其实阿翔还有一个身份，是他高中的时候在辩论社打滚很多年。应<笑>该说他长期以来有在关心辩圈的一些事情。那其实，呃、每次跟他聊，都会觉得啊。就只让他分享一点点他，他他从变权角度出来的观察。那这次就觉得哇，那真的太好了，就是又是政治，然后又是辩论，属、哦、性都那待会儿就会想要来请，<笑>对对对，都点到了，刚好就是这一集，<笑>然后就想要来请阿、啊、想聊，第一次先来聊聊说。就是辩论这件事是怎么回事，然后总统大选辩论在各式各样的辩论里面，它的定位位置究竟是什么？然后他长期以来，至少从高中嘛开始关心辩论这件事情，然后就已经开始看呃政治辩论。那他过去到现在，觉得政治辩论有没有什么样子的变化，或是他自己特别印象深刻的一些辩论？然后后面再来聊聊我跟立委，不管是这次开始补档总统候选人跟副总统候选人的辩论会。呃，发生的一些事情，然后以及可能辩论会的形式，以及辩论会的真谛，它跟选举相关的意义究竟是什么？然后这集主要来。讨论一下这件事情
0: 。辩论会的真谛，你刚刚怎么没有用到这个词啊
2: ？辩论会的真谛
1: ，突然觉得责任顿时重了很
0: 多。<笑>我们十年后再来录这一集，好
1: 不好？哎，你们有看过辩论比赛吗？就是不是政治的真正，就是社团活动。看过一点点。对对对，节、嗯、目上浩
2: 哥会分享
1: 节目吗？你说你說,<笑>你说奇葩说那一种，那一种算吗？它算是一种变形吧。如果我要说的话，我会觉得它跟政治的辩论反而比较像，就是某种程度上跟面对的对象有很大的关系。因为就是至少我接触的辩论活动，不管是我们会把它分成政策性的辩题或者是价值性的辩题，那这是辩题的部分。那赛制也有另外一个，可是不管是哪一个情况，他在面对的基本上都是底下的裁判。那底下的裁判就是三到五个，但基本上就是那几个人，所以会变成说他是决定胜负的关键。所以你要讲的话，基本上就是对着他们讲讲，然后这几个人他在台下会点头还是摇头，给你什么反应，某种程度上会直接影响你在场上。呃，决定等一下要讲什么，或者这段要不要继续发挥，就是这个这个是一个在辩论比赛中会出现的事情。可是像是在，比方说总统大选的辩论，我觉得这个这个东西就被排除很多、欸。他真的要呼呼求的对象，完全就是电视机前的不特定、对不特定大众、啊。然后现在现场又不能鼓掌，所以那些讲讲话的候选人，他根本某种程度上很难判断他现在讲的话到底是对还是不对，该讲还是不不该讲。那。哪一些东西可以多一点，哪一些东西可以少一点？我觉得在总统辩论上会没有这个可以判断的因素，对，就是这这是一个还蛮大的差别。更重要的事情是在一般的辩论比赛都是有正方跟反方的，对不对？就是好、哦、像
2: 公投辩论对，
1: 像有点像公投辩论、啊。对，要说的话，公投辩论比较像是呃，如果我现在去参加辩论社，对我现在去参加台湾的辩论社的话，会遇到的就针对一个议题，然后有蛮明确的正反双方。最简单的可能就是那个死刑的存废。这是不是讨论几十年都还是这一题啊？对对对对，这这几乎是什么出道题吧？可是这题其实很不适合新手打，因为就是很难呐、啊。好好听
2: ，啊，想的出道题打得怎么样？打得
1: 超难的<笑>一輪，一轮一轮就出去了。出去是什么？你会被裁判叫出去吗？哦、啊，那个是连，就是那时是高中的时候办的那种那个新生杯，那可是这个新生杯就是一路往上打的那种淘汰赛嘛，所以我第一轮就输掉了。嗯啊啊啊啊！对，
0: 我以为第一遍表现不好，然后就要立刻走出门
1: 。哦<笑>、oh, ，这这可能是川普办的，那个谁是记者、那个，<笑>当场决定你要 out，、oh. 这样没有辩论比较不会这样。辩论是分成三个人，然后有两两队嘛，就正方队跟反方队。那所以我觉得像是总统辩论会，其实我觉得比起说辩论，它更像是。自我行销的一个场合，就是因为他没没有一个帮他们大家交集起来的主题，可能有就是谁比较适合当总统这件事情，可是那个东西他要怎么、oh. 呃怎么对位，其实是跟一般在辩论时候会遇到的很难，就是一般辩论有很明确的聚焦，没办法聚焦，对，而且行销的味道又更重了，因为在。其他的主题，他可能只要觉得我说的对就可以了。那可是总统的大选我觉得他们都会更倾向就是说说明自己比较好的这一点。当然，我如果我们去对照一下2000年到现在的，其实2004年开始的到现在有一点点不一样。我我觉得看其实是看得出来的。所以总而言之，如果如果是一个就是对于台湾的社团辩论很有兴趣的这种人的话，总统大选辩论某种程度上是那种娱乐赛的感觉而已。因为他没有真的可以很明确的看到辩手的交锋的能力，还有对于就是主题的深化的能力。因为一般的辩论比赛，那个执行交叉结问呢，它是共享的，也就是说，我们在这三分钟之内，我问，然后你要随及时回答我，我我也要及时的反应过来。可是总统辩论，它基本上就比较像是大家各自申论问题的申论，回答的申论。那这个时候就会有一些人就会可能会有点失望，因为大家喜欢看辩论上看到的是。呃，什么正方选手把反方选手逼到讲不出话、呃，这个就比较难在总统大选看到，但也是有有人可以做到这样的事啊。比方说咳嗽，把时间咳完，这也是一种被逼到墙角的做法，<笑>就其实蛮有趣的、欸很害欸。对对对，是蛮强的、欸，没有想过可以做这种事
2: 那不确定听众大家有没有看这次的总统候人跟副总统候选人的辩论会？那这次的结构主要是。嗯、呃，三位候选人跟三位副总候选人先先申论，然后后面是媒体提问，然后后面再交叉诘问。就是我好奇说，这个东西本身就是跟变，就是刚才其实。呃，阿翔有大概带过，但还是想要请你比较一下，说，呃，在正式的，例如辩论场合或者一些政策辩论上面，会发生什么样的事情，然后结构可能是什么？像你刚才可能就快速的带过一辩手、二辩手，但可能大家不一定知道那个是什么意思。好、oh, oh, ， oh,
1: oh, 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 oh. 在我经历的辩论比赛，它基本上是一个团队赛嘛，所以一个呃一个队伍会有三个人，那这是比较常用的所谓奥瑞冈制的辩论赛制。那他通常是拿来用在最早好像是在用在法庭辩论吧。那在台湾比较多是拿来用在就是政策性的讨论上。那就是像是死刑存废的这种议题。那结构上来说的话，通常就是有三个辩手嘛，所以我们会叫他正一、正二、正三，那反一、反二、反三。那申论他们会轮流申论，也就是说今天正一申论完之后，那反方的反二会来质询正一，质询的同时他会同时回答嘛，所以他。回答完之后，他的执询结束之后，会换反一上来申论。那以此类推，这边是正三上去执询反一。那这个反一跟正三的这个执询答辩的环节结束之后，再会马上换到正二正方二辩开始申论。那就就开始就结构是一样的，就这样轮流轮流轮流下来。对，那他其实有蛮严格的规定說，说就是是谁执询谁，那个位置会有差。也就是说。某种程度上会有一个叫做首次质询的这个工作，我们叫首执，就是说当对方的一辩申论完之后，那第一个质询他的人通常很重要，因为你要在第一时间把对方的论点的问题点出来。那某种程度上也是帮这场比赛定调，就是说我们这场比赛最主要的战场可能会是什么？因为其实如果大家亲自站上辩论台，可能会觉得时间很长，因为短一点的三分半，长一点的四分半。但其实，如果不是很有经验的话，就是会都会觉得很长。可是，在台下听其实是蛮快的一件事，就一下就过了。时间其实更不多，所以会变成如果没有办法确定要讨论的重点是什么，那很容易这场比赛会没什么收获。因为就是多讨论一些边边角角的东西，然后没有往下挖的话，会会有这个情况。所以在三个辩士都申论完，然后也被质询完之后，就会到我们刚刚说的那个结辩的环节，那就会是正方或是反方挑一个他们觉得可能是最厉害、最厉害，或者是呃话讲最少的人上上台负责把这场比赛做一个收尾的感觉。所以比较起来的话，我觉得最大的差别可能是总统辩论会会有一个就是所谓的媒体辩论嘛，然后那一个、嗯。媒体提问，对,對媒体的提问，对对对，媒体的提问，然后还有候选人的交互结问这件事情，他就会一个人提问啊，个可能你逻辑上应该是要就是 A， 然后跟 B 跟 C 各提一个问题嘛，啊，虽然有时候 C 会被忘记，这样<笑> C 会不见 ，C <笑>或者是顺便回答一下，顺便回答一下，不要
2: 搞气保
1: 。那我觉得最大的差别就是那个回答的及时性，我觉得可能跟场控有关吧，因为会变成。呃，就观众听起来会是两个申论，就是一个人申论完的问题了、嗯，然后另外一个人申论完他的回答。可是，呃，如果以辩论的角度来说的话，我会觉得这个很难让这个提问真的有效果，因为有的时候提问它是、嗯、呃一连串的，它不是一个问题就可以解决的，因为有的时候我们会设定一些战略目标嘛，我会先问清楚你要干嘛。然后我接下来还有我要问的东西，所以它是一个需要先确认，然后往下追问，然后最后才突破到为什么你的这个方面的问题是有疑问的，想想是是有破绽的。那现在的总统辩论的形式就很容易是，他可能只能提一个很浅的问题嘛，因为他讲多了，对方不一定能回，或者是说他还没得到对方的、嗯、承认的哪一个事实的这件事情。更更进一步的是，有时候那个回答的人啊，他他不回答其实也没差，他就讲他的<笑>。<笑>没有人会惩罚他，对不对？他可能讲一些大什么观众爱听的，他也 OK。就是不会有人在场上惩罚他。可是，如果是我刚刚说的那种，同时在场上执行又答辩的话，那个东西会直接有一个惩罚，就是执行的人可以说你没有在回答的问题，然后可以直接当场给他很难看。但相对来说，啊、但重点不是难看啦，重点是这样，我觉得会比较觉得这样可以真的问到的东西，而不是呃，我只是丢一个问题，然后让他自由的发挥。这、嗯、我觉得这是差别算是我觉得最大的部分
2: 。但是这个这个结构是不是因为你从你以前关注呃总统大选辩论到今天，或者一些台北市长辩论、台北市长辩论之类的，就是不是其实这个东西在台湾的这种候选人竞选型的辩论形式上其实没有什么太大的改变？有哪一届或是哪一场是形式其实有不一样的地方吗
1: ？我现在。比较熟的几场辩论，大概是一九九四年的那个台北市长辩论会，那是黄大州、赵少康还有陈水扁嘛。然后另外就是、嗯
2: 、都还没出生。哎
1: <笑>、欸，对我好奇怪啊、哦。<笑>然后另外就是两千零四年有一个总统大选，然后后来二零二零的就是韩国瑜。讲、啊、一零四年是谁？哦，对不起，两千零四年的陈水扁跟连战的总统大选辩论。然后接下来就是二零二零。韩国瑜、宋楚瑜还有蔡英文的那一场，那这几场、嗯、只看这几场的话，其实那个格局是差不多的，就是说差
2: 不多的，对，
1: 没有没有真的给予就是双方的候选人直接面对面的那种交锋的这种机制。那呃，我也不是说没有不好啊，但因就是会有觉得有点可惜，因为因为实际上样这样办起来的话，感觉场面也会蛮乱的。但、嗯、我不知道观众会不会期更期待看到这个东西。其实我觉得应该会，可是感觉制度上会怎么<笑>很担心说错话吗？虽然说现在这样子规规矩矩，也是蛮常说错话。對
2: ,話<笑><笑>对啊。哦、well, ，那我想要问，你觉得？ Oh. 你觉得二零二四年总统候选人跟副总候选人六位，我们先暂时成为變、oh, “变数”好了，他们应该不不算是。但<笑><選人><笑><笑>这这六位候选人，你自己觉得谁的？表现比较好，当然你可以分不同的层面去讨论表现这件事情
1: 。我我觉得总体来说，真的是副总统的这场辩论的表现比较好一点。那我会觉得他们这副总统的部分表现比较好，是因为第一，我觉得三个副总统的反应是比较快的。也就是说，他们在实际上<笑>跟年纪没关系<笑>
2: 。我们总统候选人反应都太慢了吗
1: ？是说辩论场上，的，辩论场上的<笑>。我觉得总统
0: 辩论会的表现已经算好了<笑>啊。对，要跟观众讲一下，我们今天讲的都是政电视辩论会，不是政见发表会，两个是不一样的东西、啊。对对
1: 对。因为我觉得二零二四的辩论，就就是副总统的辩论的部分，我觉得他们的交锋比较有在点上的感觉。
2: 嗯，有有讨论东西有
1: 交集，对对对对对，也不是说他们讲的比总统深入很多，也不是这个意思，但他们有在彼此对话的感觉，这点让我觉得他们会表现的比较好，<笑>而且尤尤其又是在总统的辩论的内容上，我觉得我不确定，可能是他们的战略目标吗？我会觉得他们没有一个
2: 好乱，对，没有一个
1: 主轴<笑>，然后出现主轴的时候又是蛮无聊的主轴。就是，比方说还在争论土地啊，或者是在争论房子嘛，或者是在争论什么一些蛮口说无凭的贪图黑金，就是互相说对方是黑金这种。嗯、所以我不是说这个议题不重要，嗯、可是他没有在辩论会当中发展出一个一锤定音的感觉。对方双方都很像是我绕一个狠话之后就 drop the mic， 然后想要看对方难堪，就对方就是再捡起来<笑>也讲也喷一段垃圾话，然后再再把麦丢掉。嗯没有没有那个互相较劲的感觉，可是相对来说，我觉得在副总统，比方说，大家应该蛮多人都有讨论到，就是肖美琴跟赵少康的那个，有点像机智问答吗？那个那个共识是什么
2: ？共识是共识是什
1: 么？这件事情，我我我觉得他
2: ，你吃牛排，我吃水饺，我
1: 吃啊、哦哦，他喝稀饭，喝稀饭，你、哎哎哎哎哎哎、吃牛排、嗯。对，虽然蛮乱七八糟。不心仪不甘
0: 示弱的说，我们可以一起去吃巴菲啊。<笑>
1: <笑><笑>呃，對这这这段真的是蛮
2: 还比较紧张，到
1: 底到底在讲讲什么废话？可是的确就是在场上的讨论、嗯、的主题往下走的感觉，就是虽然说。赵少康的支持者可能还是会觉得他们讲的很有道理，可是当然我可能一四五零就会觉得赵少康在讲什么废话。可是我觉得这跟、嗯、呃什么话都讲不出来还是有差别的。对，所以他又把这个东西表现出来、嗯，而且听得懂的人就听得懂，当然听不懂的人就还是就觉得他在讲什么垃圾话。可他不至于是支持者觉得他好像定在那边被人家打，或者是呃都没有讲场上要讲的要讨论的事情。我觉得这个差别还蛮大的。嗯那如果是这三个人，我觉得其实我我不太知道可以怎么区分谁表现的最好或不好，就是因为很容易会融入一些政治判断。可是如果你要说总体表现的话，嗯嗯、我觉得吴新颖的确是表现的没有很好，就是
0: 表现的，啊、要选第三名一定是吴新颖的、嗯，一定是<笑>对对对会卡词等等，而且
2: 他、嗯、很明显是就是他准备的东西只有那些，所以他能够讲的东西会。你正常听下来会有很多时候重复，就他突然要跟你说，哦，台湾是一个制造业为主的国家，對對對對<笑>就是他会一直在重复一样的东西。而且
0: 在别人没有问到他的时候，他就会
1: 不知道要讲什么了啊！哎、哦欸，这个。这个真的很像辩论会、哦，辩论比赛、嗯、啊！对，你你先讲，你先讲、
2: 哦。像是我就觉得这个地方就就高下立判，就是那个时候，呃，在提什么、啊？我想一下，好像在提说哦，在提说战斗蓝会提自己的证件，就是。呃，萧伟晴批评说赵尚康这样做其实是无视现目前的宪政体制，就宪政危机这件事情。然后，因为他提的这是这件事情，然后他并且对吴心颖提问说：“你对于这件事情有什么样的想法？”對對對然后吴心颖回答的跟赵尚康回答的，我就会觉得，先不论我觉得他们哪个东西是对的，我觉得赵尚康回答的比较有水准，<笑>就是就是他，吴<笑>心颖回答的，吴心颖回答说什么？
0: 吴兴颖先说，他说他知道赵先生的口误是把自己当成总统候选人，然后他就开始讲了一下什么备员、备位元首以外，平时的时候什么什么主席能够帮忙的。然后你知道我,我那时候看的时候就觉得，吴兴颖的当下的心理应该是两分钟快结束了，肖美强的问题怎么还没有问到我？然后最后，小美请丢一句说：“请吴心仪女士也看一下赵孝康先生的这些说法。”我觉得他心里应该在想说：“干什么意思？”对对对，哎，没有问我
1: 啊，关我屁事这样。<笑>对啊，关我屁事。哎，可是我会觉得这个是就是准备的问题，就是说，在如果以辩论比赛的角度来说的话，也不能完全的期待说每一次大家要讨论的交锋是一样的。因为每一个议题，它毕竟还是有不同面向。嗯、就是有些人就以死刑来说好了，有些人可能会推到以道德为主要的诉求，有些人会以能不能真的解决犯罪力为真正的主要的诉求。那也就是说，有的时候我准备的东西不一定会对到对方主要打的事情，这个是一定会发生的事情。嗯、更不要说，我不知道哎、欸，嗯，民众党真的觉得自己在台上。不会被冷落吗？<笑>不会被无视嗎？<笑>不会？这<笑>怎
2: 么会没有先做？备？对对对，因为像这一
0: 题，而且柯文哲才示范过一次了。因为侯友宜有一题问题
1: 也是没有问柯文哲，
2: 也没有對,對,對,对，也没有对到柯文哲。哦呃、
1: 我觉得相对来说，柯文哲就处理的还 OK 了，就是感觉他有有想到这个，哦、對對對對對或者说他没想到，因为柯文哲也很擅长这种现场及时的靠 C 人的这种语言呢、啊嗯，他还是蛮擅长的。嗯對對對對所以可能吴兴颖比较不擅长，那相对来说，我就觉得我就会觉得他的团队没有准备到这件事情，应该会要准备一些子弹、嗯，就是类似的主题出现的时候，其实他不是问我，那我还是有办法好好的回答，而不是临场发挥瞎扯很多东西。我觉得这个如果以辩论的角度来说的话，嗯、会会有点像是那种没有没有什么准备就上场的高一学弟的感觉
2: 。<笑>我把刚才那个东西。讲清楚好了，就是就是，其实吴欣盈回的就是说，哦，那他有点像是自己把自己当成元首了，但后面又觉得啊，好像单纯在打他好像不太好，又说哦，如果我们有有机会执政的话，那我想要 offer 他说，哎、欸，明年可以来当 NCC 的主委或是副总统。但我觉得赵尚行就回的比较好，第一是他完全否定了对方提的东西，他否定说你们怎么这个东西怎么会是宪政危机呢？嗯。就是第一次他先打对方，你先不管他那个东西到底有没有打在点上，然后他后面又在讲说，哦，我想要提到的东西是什么、嗯？那最重要的事情是我今天就算我选上了，我也会跟随了这件事情。然后当然我们想要来推动内阁制，就是我觉得他那个东西我听的时候就是这样连续听下来就会觉得高下立判、哦，就是吴兴宇答太烂了吧？嗯、就赵少康就算他答的东西可能跟我的立场或者我的认知不太一样，可是他至少答的东西很好，而且你会觉得他是例如。呃，以蓝白在野想要去打想要去打绿营这件事情来说，我觉得姚康打得比较，嗯、呃，那叫什么？到底叫什么？有品，我有品，质德
1: 是有品品是,、啊是啊<笑>，有美德有美德有美德。好、啊，这边注入风，哦，有
2: 风度，我觉得比較有风度
1: 的哦,度哦、欸。可是我觉得，對對對對接着我觉得这个这个观点蛮有意思的，因为接着讲的话，我会觉得其实这跟。就这一点让我注意到，如果要分辩手的实力或者说表现的排名的话，这可能是赵少康有机会赢萧美琴的一个部分。就是因为我自己在辩论比赛的经历是，有些人他刚开始接触辩论，然后会觉得放不开的原因是，有的时候他本身的立场很倾向某一边，比方说呃、嗯 F、，face 或者是说同婚或者是其他的，是他会很倾向他他自己有些自己的判断，可是实际上在比赛的时候。最好的做法应该是你完全融入到另外一个反方的或者是正方的那个那个角色里头。当然，赵少康他不是为了这件事他本身就住在那个立场里面了
2: ，本身就是。可
1: 是我觉得他做到的事情是他对抗那个世界观，因为通常正方他会嗯嗯嗯要架构一个世界观嘛、嗯嗯嗯。他比方说他会说，呃，死死刑为为什么废死有他的必要性？那如果是比较差的人，像吴欣颖的这个表现来说的话，他可能会针对就是。比方说，解决力、呃，我可以插播一下，哇、哦，这这,这跑出一个名字，<笑>就是辩论比赛，呃，会有一个基本的结构，就是成立一个论点，那口诀是什么？上需跟节损呵呵，就是上位价值是什么,什么意思？上位价值，然后需求性，呃，跟屬性，然后解决力，最后一个是损益比。那简单说的话，就是上位价值指的是今天我们这个论点的核心值。核心价值是什么？比方说 Face 好了，核心价值是可能是人权，不一定是人权，但可以是人权。那需求性是什么？就是我们要告诉大家为什么我们需要人权这个东西。我阐述了一个价值、嗯，我要告诉大家这个社会为什么需要它。那根属性是把我要推的政策跟这个上位价值连在一起，也就是说，为什么 Face 可以带来人权？这个东西也需要被建立。那解决力的部分就是更进细致的去讲。那我们可以带来多少人权？虽然听起来有点奇怪，但是它的概念是这样。也就是说，我们真的废死了。那距离我们在人权的道路上是狂奔，还是前进了一小步？这个是需要讲的。那最后的损益比就是有点像是在说，因为推行一个政策，我们都能想象它是有好有坏的。那最后我们就是要帮大家比较出来，为什么这个政策的推动是好大于坏。利大于弊，那这这个完整的东西出来，会是一个论点该有的样子，它应该有不同的结构。所以我觉得有些人他会不敢反对上位价值，就是说反方他不一定会反对对方的上位价值、嗯，人权,人權、嗯、通常越往下的东西越好反对，可是他越无关紧要，就是你就算把他的解决力拆拆、嗯、掉好了，那其他的东西如果你都同意的话，那我稍微改一下，我把解决力修正好就可以。所以。呃，更好的做法通常是越上面的东西越先拆掉，会比较造成比较大的打击。所以我觉得像以刚刚那一题来说，赵少康有一点就是在应该算是根属性的部分在拆拆解嘛，或是更上面一点，也也说不定。但是他是挑了一个完全反对了萧美琴提出的这个论点的基础去假设假设预设。他把这东西拆掉，完全不同意，所以他不会像吴兴颖有一点，因为我觉得吴兴颖的说法虽然不是问他了，但吴兴颖的说法就比较像是，虽然会引起一些危机，但我会想办法补救，<笑>对我我有我的诚意<笑>，这种感觉，他反而就掉进了这个问题要非难的部分對,的对，那就会变成你就要你、嗯、你已经在你同意你造成宪政危机的情况下在，在在挣扎，可是赵少康他就没有做这件事情，嗯、他直接反倒不行。那我觉得这一点，虽然他本来就是活在那个立场里面的人，嗯、可是可以把这个东西讲讲出来，然后让他的支持群众重新意识到嘛，就是再次意识到这件事情，我觉得是他的这个表现会出现的亮点，就是他这个表现的重点之一。嗯
2: 然后，那如果我们把时间走在拉长，因为我们现在谈论的是呃这六个辩手、嗯。然后，但如果把时间拉长的话，你自己认为，虽然这这个问题 PPT 上，或者我们之前私下就常聊过，但就是你自己认为谁的呃在这种总统大选辩论，或者是这种候选人辩论里面表现得最好的？为什么他表现得好？
1: 嗯，那这个问题，我觉得虽然我刚刚称赞了赵少康一番一番呢、啊，不过我我还是觉得萧美琴表现得最好。那原因不是因为我以前投过科，而是有更实际的理由。因为我我觉得，虽然刚帮赵少康的这个表现做了一个有点像技术上的分析嘛，我觉得如果我是他那个立场的话，我也会这样做。这个是的确的。那可是，我呃，我觉得肖美琴她有的东西是更怎么讲？我觉得在讨论严肃议题的时候，更好的，也就是说，如果赵少康他的厉害在于说他的反应跟他的基本战略是呃很清晰的话，我觉我觉得肖美琴比比较有能够呃打长线的这个能力。所以打长线就包含了他他、嗯、对于整体论点的架构是很有很有画面感的。他他要阐述的东西基本上是首尾相连的。然后都围绕在他主张的那一个呃愿景之内、嗯，然后另外一方面，他他这个长线的优点也可以看在是，比方说赵少康或者是吴新颖，就是蓝白会对于他这个立场会有很多挑战嘛。会举出了呃，不管是什么军购案的问题啊，或者是什么民进党是两岸的 Trouble Maker 啊，像这种比较激激烈的挑战，我我觉得萧美琴都都有明确的意识到要怎么回，就是先准备好该怎么回，然后是我觉得在当下是回的蛮好的。比方说大家津津乐道的那一个、嗯，就是赵少康说民进党就是造成两岸兵凶战危的凶手、恐怖分子。嗯、那萧美琴我觉得她回的很漂亮，她说呃，菲律宾也没有民进党，日本也没有民进党，可是中国紧张。对中国紧张还是存在，所以重点不是民进党，而是中国。不对，那所以所以我觉得，因为其实这个概念，坦白说，你只要是一四五零，你都会讲。可是呃，<笑>对，我觉得在那
2: 个当下要降回的话，对、呃，而
1: 且他在很对的时间回出这件事啊，因为赵少康是一个气势汹汹的挑战者。对对对那如如果今天换做是另外一个不知道 nobody 或是文字表述的话，这个反击可能不反而不会这么有力道。所以为什么我说我觉得肖美琴的表现比较好？就是第一个是她这个长线的功力是，就是在这个表现当这这场辩论会当中看得出来。然后第二个是她其实也没有在反应上逊色多少，也就是说她的种种回应，她其实还是在讨论里头的，她不是那种呃，她不知道现在该说什么，所以念一下稿。念一下准备好的稿，这种这种情形，把、哎、板子拿出来。<笑>第一点，我们准备了四个问题啊。光电议案<笑>、嗯，光哎、欸，那真的很，甚至那个阿爸的<笑>阿爸
0: 两个字还是写注音的呀。<笑>
1: 说
2: ，我那时候在看画面的时候，我想说，哇，国民党是放弃这个人了吗？<笑>居然让他上来念板子，哎，然后，然后，还帮他写那个成绩，说，那这其中我最在乎的问题是，<笑>他说小学朗读比赛是不是？哎、欸，而且他把
1: 那个板子到处带着走。<笑>因为我前几天不小心看到《名士》有帮他做一个专访，然后那个、嗯、那个受访的哎、欸、主持人，就是访问的主持人，他就说呃什么，那你觉得现在民进党到底有哪些问题？然后侯友谊就说，哎、欸，我今天有带那个板子，然后在从旁边变同一模一样的板子，然后开始同一個,个念
2: ，国民党那不是放弃他我
1: 真的觉得超屌，天哪、啊！可能那个板子真的是观众花很多心力做。
0: 对，就是刚刚萧美琴那个点之所以好的原因，是因为不管是国民党还是民众党，两个在打民进党的外交政策，都是用民进党都是民进党的错，然后都是民进党在挑衅两岸这个论点下去打。所以萧美琴厉害的点，就是在于他们的核心重点在这这里。但是他提出了一个例子，是说菲律宾也没有民进党，日本也没有民进党，但中国持续扩张，等于说他把国民党跟民众党在这。总统和副总统候选人辩论会里面的那个核心，想要拿来批判的点，整个瓦解掉。而且他提出来的例子是具体，而且你你没办法否认，就是这个新闻都看得到的东西，就是他透过这一个句子，加上在刚刚阿强说的是，在一个很很对的时机点，面对赵少康这样子那个来势汹汹的攻势之中，可以在这样的环境下去化解这个危机和化解这个问题，同时又。不影响他所要提出来的理念跟愿景，这是我觉得就是肖美琴就是她表现最好的原因。我觉得其实就是她回答出这一句的那个 moment。
2: 对啊，其实讲难听一点，今天这个问题问赖清德，他也不会回答的比较好，或者是说，欸、其实总的候选人就一直在讨论宪政跟两岸的问题，但他们没有一个人真的达到一个好的答案，我自己觉得就算是。嗯，我
1: 我这让我想到一个，我觉得这点在民进党身上看的尤其明显，就是赖清德，因为赖清德一直有一种。啊，我要讲的事情很复杂，所以我没办法在这边跟你讲清楚的那种感觉。不管是高端还是其他，就是被国民党说成是弊案的任何东西，我觉得赖清德或是包含就是这几年来就是执政党他们在回应这些挑战的表现，都很就是一种我没办法跟你讲清楚，因为这事情太复杂了。我要跟你讲很多数据，我没办法现在就回答你。用这种态度，也可能是真的限制。可是，如果以辩论角度来说的话，这其实就就是很致命的一个问题。因为无论如何，这个问题再硬再厚，嗯、就是这个议题，时间就是那样子。你还是
2: 要试图去讲
1: 、嗯。对，辩论场上的东西，可能四分半，就是、甚至是一般的宣传的时候，可能就是那三十秒，我看到这个图和这个文章。那所以我觉得，呃，我觉得国民党跟民众党一直以来都蛮擅长的一件事情，就是用很简单的类比来告诉你现在发生了什么事。那其实这个是、嗯、怎么讲？一个好的辩手会需希望有的能力，就是通常来说处理的议题都真的都很很，有时候真的很艰涩。可是他如果可以在场上用一个简单的类比来说服大家，逻辑就是这样。那如果这么简单，为什么对方你没办法回答我，或是你没办法解决这个问题？其实这个做法会在场上很有强而有力。当然，类比要挑的好。有时候评审会来上台来挑战你的比，挑挑战你的类比，是在讲评的时候，他可能会在讲评的时候说：“我觉得那个反方同学今天的那个类比很奇怪啊，虽然你们一直都在吵这个，我我看不懂哎、欸，啊正方同学也没办法把这个东西解掉，我觉得这场比赛真的很难看，可能会有这样的评论哦。像我觉得赵少康为什么我会觉得他没有那么好，原因就是他那个共识真的是。”我不知道，可能有人会相信、啊、哦，故事好烂、啊，就、嗯、是他自
2: 己提出来的类比还可以这么烂呢、欸，天啊！对啊，我
1: 我超超理解不能。就是，其实其实你要去帮
2: 他解释是可以去解释的，但是他光自己提出来这件事都可以这么烂，我真的是觉得很了不起。对所以
0: 我觉得那就是侧面印证的九二公司是一个我连护航真的都护航不下去的东西，他们才一只能一直用没有公司的公司来去圆
1: 这个东西。<笑>对啊，我觉得他们都是有点避开东西在讲，所以就会讲得很模糊，虽然不敢说这就是这就是只是一个什么大家。各说各话，真的其实也不算共识啊，但就是我们的一个默契嘛，就是让我们跟中共可以谈的东西嘛。其实他们也不太会讲、啊，默契腾
2: 出空间之类的。对，對啊、但他们不能这样讲。对，但刚、呃、才其实有提到，就是其实在这两场、呃、这两次的辩论会，我很讨厌一句话，我很讨厌说。哦，这个数据你回去查就有可以看到。我就觉得我在看辩论，那<笑>你现在就要给我说出来，欸欸欸你这样给我说错，我也会想要听到数字。欸、我们想、欸，这
1: 讲、個、得很到点诶，<笑>因为因为如果在辩论场上有出现这种情况的话，<笑>那个人会扣超多分。他在现场没办法<笑>
2: <笑>，可是出现超多次，他他会
1: 被视为一个辩手应该有的基本的素养，就是你要准备好你可能会遇到的资料，然后带到台上。当然，他们那个可能没有队友会有点困难，所以甚至以前，呃，以前的辩论比赛会反对大家带手机或电脑上去，就是你不能当场查，你要先查好，然后甚至是都全部的只能是纸本，
2: 都会印一大叠一大的资料。对对对，
1: 现在比较不一样了，但以前的要求是会到这样子，所以可以带手卡吗？<笑>你说带手卡哦，手卡？哎，欸、<笑>其实好像没有不行啊，因为可以带笔记本嘛。可是如果是那种图示的，好像是可以，<笑>但是不一定会加多少分啊。<笑>因为如果你讲得很烂的话，裁判还是会觉得你没有没有发挥好，而且可能会反而倒扣啊。就是你都有手板了，你还讲那么差，啊、<笑>可能会反而会弄巧成拙、嗯。对，所以我我也是，我也是听到一堆什么资料回去再查。真
2: 的。他们这是超多，就、就是或是嗯，你现在就可以去看那个资料。我想说，我看不到，你可以告诉我。<笑>就
1: 大家很喜欢空口讲白话这件事情，某种程度上也是、喔、也是没有当场那种交互咨询、当场的咨询答辩产生的弊端，因为是太大的时间嘛，所以他讲完他就讲完了。你你下一个要继续浪费时间，我也乐意。可是如果是当场的话，嗯、可能 A 就可以直接叫 B 把数据现在就吐出来，或者我现在就告诉你数据等等、嗯、就是我觉得这。嗯这这的确是一个呃会出现问题的制度的问题
2: 。再回来刚才那一题，就其实我原本要拉问的拉长时间轴是拉长到自从台湾有总统大选辩论会以后，呃，亨哥觉得谁的辩论比较好？虽然这 p t 上面都有一一定程度的共识，但我就好奇说你怎么样去评价那个好的辩论跟我们这届看到的这些。呃，相较来说，可能还有一些可以再增色的一些辩论，到底差在哪里？它架构出来的东西，或是刚才讲到那五个不同的标准，到底差在哪里
1: ？哦，这个我不打算丢出一个很很特立独形的答案。对不起，我的答案还是陈水扁。
2: <笑><笑>
1: <笑><笑>我的答案还是陈水扁，好不好？回忆的战神，算也算是时势造英雄啊。如果没有连战，那个陈水扁、嗯、不一定
2: 表现得这么好。嗯<笑>我
1: 爱我老婆。我回答他。哎<笑>、欸，这个真的是很有趣，因为如果大家去看2004年的总统大选，就我刚刚在复习，他们开头很就他们的申论时间一样是八分钟，然后陈水扁先讲、嗯。那天好像是二月十四号之类的吧，就是情人节啊、哦，对，情
2: 人节。所以對對對對所以
1: 陈水扁他先讲了一些什么，大家好。给后台打后这种简单的东西之后，他开始祝大家情人节快乐，然后希望大家有情人终成眷属啊。阿扁跟阿珍怎樣,怎样怎样，然后我看了一下时间，他已经把两分钟讲掉了，<笑>我就觉得很有趣。<笑>然后不只是陈水变，连战也一样，连战上那个开始讲的时候，那个结构一模一样，那只是换成了比较蹩脚的台语，还有奇怪的客家话。<笑><笑>我之前说奇怪，是因为他听起来就是客家话加台语混在一起讲，就不知道什么意思，就硬要讲，然后开始说啊、呃，也是祝大家情人节快乐啊、呃！我跟我的旧情人啊、呃，小乖，哎、欸，在现场，然后就开始言不及义的讨论情人节这个话题。然后对，那可是我要说的事情是，虽然这一场这一场辩论，你知道刚那个开头描述，很像大家在乱拖时间，然后甚至陈水扁他在剩下的呃六分钟，他其实也没有。像今年这样子，就是啊，我有什么证件？接下来的方向是什么？他其实也没做这件事情。那我我觉得这其实一个蛮有有趣的转变的，就是陈水扁的那种表现力，我我,我相信他是感染力比较好的，就是他可以让听众完全的进入到他想要讲的内容里面。嗯嗯嗯那可是我们似乎好像会更期待，呃，就现在的舆论会更期待说，我要在边总统辩论会上听到有料的证件，对不对？我我想要听到有料的东西，可是。我其实觉得以这个，那或
2: 许是你的期待啊，有很多人期待2020年韩国瑜的那种风格再现，那也是感染力的一种大展现、啊。确、啊啊、实，确实，韩国瑜的确也是表现好<笑>的好
1: 。对，可是像今年的话、嗯的，我们就会看到很多人在台视的 YouTube 频道下面说。三个人之中，只有柯文哲认真在讲政见，这、就是唯一最好的总统候选人该有的样子等等。对，但但我不是反对讲政见这件事情，只是说，我觉得这二十年来的差别，我觉得看我，我觉得有一个，嗯，嗯有一个蛮大的不同，就在于说， 2,004 年的两个总统候选人。呃，连战当然蛮多是在，因为他是有点像是在野党要选，所以他有很多对执政党的挑战。可是，在陈水扁的部分，我觉得他是至少在那个辩论会上，他是把那个国家的愿景重新强调一次。所以他从他自己的什么情人节这个故事开头、嗯，他有点像是在利用这个辩论会，他把。自己的这个人的存在扩散出去，推推出去，嗯，然后当然他也号召了很多那个年代嘛，一定是蓝绿互骂，所以他也号召了很多对国民党不满的人的情绪，所以他并没有特别讲说接下来要做什么。当然，有一部分原因也是因为他那个时候是竞选连任了、啊，所以他大部分的时间只要说他会延续就就可以了。但是我觉得在呃近近年来的总统大选，就是大家对于自己总统支持的自己支持的候选人，好像都会觉得没有讲政见是一个不好的事情，或者他讲得很空，或者他讲得很不好，或者他讲的没有内容等等的。那韩国瑜可能是一个例外，可是像绿营的支持者的话，感觉都会针对这一点特别要求，比方会说赖赖清德讲的。嗯，很无聊等等的，滴滴答答、嗯，滴滴答答，真
2: ，我真的觉得他，他真的讲的蛮滴滴答答。我也有看台式下面，真的是看到。但其实我觉得，我可以理解为什么有一些人他们是会被柯文哲的辩论风格所吸引的、嗯。我觉得相对来说，柯文哲其实是在这两件事情调和上调和的很好、嗯。他其实会架构愿景给你听，嗯、他在谈论证件的时候，好像又会提出他的证件，你不太会听到他相较于其他两个人去说，嗯、呃，你去查那个。只要就有，就是毕竟他主打理理性务实科学嘛。但不管他提的数据是不是真的，但至少他会给你，他对于他讲的东西非常肯定，而且他可以。传达给你听，那也是我觉得为什么下面的人会有这么多回响，会有这么多站虾。对、嗯、对对对，而且我我自己觉得柯文哲今年打这件事情其实打的蛮好的。刚才阿想在提到这件事情的时候，我想的事情其实是，呃，我觉得为什么会有那么大的变化，某种程度上跟呃当届的候选人特质本身特质有关。因为反正也因为准备这个东西，所以我也有再回去看我印象中是二零一二年马英九跟蔡英文的辩论会，我其实觉得。因为他们两个本身的特质，所以其实那个那一场，我也觉得他是相较来说会比较谈正见的、嗯。但可是我真的觉得那一场比今年的还好听，因为他们是我我觉得那个东西就是刚才一开始就是。之前没有听阿翔讲过，就不知道原来有那么结构性的方法。但我那时候听的感受其实是，他会搭一个很大的愿景给你，他也不会特别每一每一块砖瓦都画给你看。大家会呃切一条，切一条，切一条。那你觉得他就是呃又有画面感，可是又有实际的证件。那双方又在彼此呃交锋，不管是我觉得马英九跟蔡英文，我自己觉得都准备很好，因为那时候马英九其实是执政党，然后蔡英文是在野党，而且马英九在打他的点，其实有时候是在打陈水扁的点。但是蔡英文就会直接说，那个东西你现在面对的不是四年前的陈水扁、嗯，你现在面对的是、嗯、呃现在在这里的對對對我。对，我就觉得那个东西非常回的很
1: 好，对对对，就蛮符合蔡英文的、嗯。就是蔡英文其实某种程度上也跟我刚刚对萧美琴的评价蛮像的，就是他其实看起来是好像比较擅长长打嘛，嗯、<笑>就是有一个主要的论述，但其实他们的短打也很就反应也很快。可以当下就把那个难堪啊，或者是当下那个很唐突的挑战化解掉，甚至是反击回去。我我觉得这一大家对蔡英
0: 文的印象可能是现在总统的这个讲话讲的可能被会被人家戏戏称很空的人，但是大家如果回去翻他，不管是当路委会主委或者是
2: 路委会，他
0: 在公投跟陈文茜辩论，或者是跟马英九的辩论，其实他不是大家，就是他很像现在被封印住一样，他
2: 真的很强。嗯
0: <笑>
1: 、呃，大家现在都说他是读稿机嘛，<笑>對,對,对，<笑>对啊。
2: 所以，种程度上，我真的觉得跟个人特质有关、嗯。就是你还是可以在二零一二年看到马英九跟蔡英文，但你可以在二零二零年看到韩国瑜，但你又可以在二零二四年看到柯文哲。嗯、看到黄伟仪算什么？黄伟仪这两个不算。<笑>就是我,我，我其实觉得赖清德也有点，这两个都不算、嗯。我那个时候真的觉得他们两个打得没有很好看。就是黄伟仪本身是自己就打得不好看，赖、嗯、清德可能是我对他有期待，但他还是打的很不好看
1: 、嗯。我觉得跟你说个、就是、人特质很有关，是就是。其实赖清德跟侯友谊感觉比较不是适合讲那么长的话的人，或者是说不太适合按着别人准备好的稿的这种人，就是像侯友谊，我记得他在这边发表会的时候表现也蛮好的，就是抄着他的母语，也就是台语，然后阐述很多东西，就已经第一个就已经讲很顺了。然后另外在其他的场合，如果我们看到赖清德在造势场合上的话，讲话也不会太口的,的时候，攻、嗯、口的时候，他他也是算是能言善道的人、嗯。可是我觉得像有点像是、嗯、感觉是幕僚准备的定位吧，我可能会觉得他们会倾向要让
0: 要让他在辩论会呈现出什么样的形象这
1: 件事，反而对有点让他呈现不出他的形象。对,對我其实有一点，可能他选了一个不太适合他的战法吗？有点像这样子。定位對,对对。那相对来说，蔡英文可能就做的怎么讲？他至少把不脱稿这件事情贯彻的比较好。那在一些回答的时候、嗯、稍微脱稿一下这件事情，我觉得好像他拿捏的比较好。那相对来说，我我也认同柯文哲在三个人之中算是表现的比较好的人，因为他稳扎稳扎打，而且他可以把事情讲的很简单。对，而且他会把东西对，而且
2: 他他说的东西是有在引发共鸣的<咳>。其他两个人已经开始在吵架了。嗯、对，
1: 其他像侯友谊三不五时就说什么我听不懂你在讲什么台独什么什么，就他开、嗯、已经。已经把场上的理解，对，就是在辩论场上也蛮常出现的。就是如果这也是一个求生小技巧，呃，也没有那么高级。就是当你一下子不知道对方在讲什么，然后你也不知道要怎么猜他，那你就说：“对方、啊，我真的听不懂你到底在说什么。”我们换下一个问题，很常会出现，很常会出现。但是这个真的是比较差的做法。就是好一点，当然就是好，我来整理一下你刚刚说的话，然后把这个东西安排的比较对自己有利。这是比更好的做法。可是其实很多人比较不熟悉辩论比赛的人上台，他会面对到那一些他一下子不知道该怎么回，那个不知道该怎么回，有可能是他一下子没听出来对方论述的前提是什么，所以他不知道为什么对方这样说。那另外一方面是他不知道他可以在自己的立场怎么回应对方现在说的话，他可能就会丢一个，对没有，我真的听不懂你在说什么，然后就帮自己找一个台阶，然后说那我们讨论，我先跟你讨论别的问题。<笑>下台阶就很像，<笑>我觉得侯友谊就就蛮像，蛮像这样子啊。因为他他每次出现他、欸，他每次出现这句话的时候，都是说，<笑>就民进党指控他支持九二共识，就是支持一中一国两制这件事情、啊。然后我真的听不懂为什么民进党要这样子曲解什么什么的。
2: 我从来没有说
1: 过啊。嗯對就是一种装傻战术。他
2: 也不是在否定对方的前提，他完全就是在就逃避耶，就是因为像赵超康的做法就是否定对方的前提，但他也没有，他就说我听不懂，我就觉得我才听不懂哎
1: 。<笑>而且他，我觉得柯文哲的败笔
0: ，我觉得柯文哲败笔就是那个咳嗽。就是、咳嗽<笑>但我觉得那个咳嗽其实，因为之前在台北市议会的时候就会觉得也
2: 没有咳的不好。<笑>对，而且在
0: 台北市议会他很爱招，我觉得就是这个咳嗽让他觉得。我不知道是,不是怕他下意识的，用这一张。他在听到议员咨询他问题的时候，他会先说：“不是啊，这个是我跟你讲哦，这个问题是这样啦，就是他会就会用这样子，因为议议员咨询是有时间、嗯、延，对，他会一直咨询的。然、嗯、后说我跟你讲哦，这个是这样啦。然后这个问题哈，我们就来看一下啊，这个是怎么样？反正就是会用这很多虚词去想要拖延掉剩下的时间。那就不知道为什么他。因为柯文哲他卖梦想卖的很厉害，可是你去细听，他可能有时候甚至是一段话的前最前面跟最后面是矛盾的，前
2: 后就已经不一样。对对对对对、嗯，就是他
0: 一边说他想要减少意识形态、减少对立，但是他前面的话全部都是在骂对方，所以这两个东西啊，像这、嗯、这点，萧美琴就在媒体提问说怎么减少对立，这点他做得很好。萧美琴的做法是我不去攻击。他有讲说，他我不去攻击，不去用负面攻击当做我的选战策略、嗯，所以他就没有像赵少康一样去回缩，都是民记党害的，<笑>对，都是民记党害的，什么什么这种。但柯文哲就是你如果去细听，就他因为他是包包牌是话语，所以你会一直听一直听，会觉得哇他在卖一个很棒的梦想给你。可是他的，我觉得他就是在谈农地那一题，他就有点慌了，慌了是因为他一开始农地那一题他就讲说、哦、爸爸要买给。买那一块农地拿来给他盖医院，这一句话本身就就矛盾了、嗯。所以他后面开始不知道怎么圆了
1: 。而且这句话还被赖清德抓到，因为他每次都这样乱讲嘛對對對。可是赖清德真的直接问他说：“嗯、如果你真的要盖医院，你为什么要买农地？”就是在那个提问，他就是这样说的。所以柯文哲开始说什么是这样子的，什么我爸在十五年前买了这个农地给我，咳咳但是哦、呃，没有办法符合他的期待。<笑>我觉得他不，我不知道他是對,对对，突然开
2: 始讲期待。
1: 哎、哦欸，他讲这句话让我觉得他其实在这个问题上是有策略的，就是他也要装可怜，可是他不知道干嘛，就是对对
2: 对，我其实觉得他是想要、啊、reference 赖清德，但不能哭出来
1: 。他有一点想哽咽的样子。然后又在咳嗽，我不知道他两个密室在一起，他可能他的呼吸道系统没有那么灵活，可以一边哭一边咳嗽。
0: <笑>以因以其实我看了当下<笑>，我没有觉得他在哭，可是是后来赖清德把他定义说你在为这件事哭，哦、然后赖清德刚好把这件事当做反击。这是我觉得赖清德在表现上跟他去讲说夏丽言就是有反杀到球，赖清德反而是、嗯。举球有反杀赖清的表现的比较好，但是如果赖清的单就论述或提问、嗯，我自
1: 己觉得他就没有到那么好。
2: 嗯、普普對,对对对，所以某种程度
1: 上的确是他比较不擅长被搞束缚住的感觉，就是也也是跟搞写的方式有一点关系啊、嗯。就是他的确也是反应好的人，嗯嗯、但毕竟这个辩论会，他就大部分的时间都是有既定好要讲什么的内容。所以感觉就是有点束束缚他的应有的表现。可是相对来说，柯文哲，我觉得，对我觉得你们讲的都没错。我也觉得他表现的的确是很好，因为我觉得他都在在至至少在这个辩论会上，他很喜欢讲那些大家认一定会认同的话，不可能反对。嗯，基本上我要直接反对，他说，他把他每一句话单纯抄出来，然后我要说，我反对这个，看起来是我是坏人。对，对，对对对,對,對、嗯，但坦白讲，这就是他厉害的地方，就是。如果我没有很关注他一直以来的发展，我当下听他说的话，我我当然会觉得这个人的确是一个蛮正派的人，所以他、嗯。看起来，这趟最最大的破绽，也许就是那个农地的问题而已。就是他第一次没有办法在这个议议议题上很义正言辞的说什么冠冕堂皇的话，可在其他的部分，其实他都把那个道道路发展的很好。比方说，只要赖清德讲什么，他马上就可以生出一个怎么把民进党骂得更难听的论述。其实这个还蛮厉害的，就是他抓得很紧。对，但是就是不知道为什么。我觉得他选一个就好了，要哭还是要哭？其实选一个应该就 OK。<笑><笑>同事都来
0: 了，欸、那我这边想要问一个问题，就是我们刚刚比较没有讨论到的，就是想要问一下，尤其是媒体专业的爾卡尔高雅，那怎么看这次？不管是因为正副总统应该是两边各五题吧？然后就是你觉得看这些问题，你觉得这些媒体提问的问题，你们自己有觉得谁问的？比较好，或比较有理，还是因为其实有些立场蛮明确的，你可以看出他在怎么有他
2: 问题有有有他自己的意识形态，或者
0: 是他要怎么他对三个候选人的不平均分配，这都是一定是看得出来的。那就会好奇你们两位怎么看媒体提问这方面
2: ？其实我很难有这个答案，因为我在看的时候我很困惑。我困惑的原因是，呃，我原本设想是就是。例如各式各样，你面对不同的候选人，各式各样的提问类型，呃，都不一定完全的适合在这个场合上对三位候选人提问。就是例如说，像有一家。我那个时候觉得他很像 ChatGPT 式的提问，我在听提问的时候觉得一开始觉得还不错，他就会说例如什么什么东西，请认同或不认同，或是什么什么东西，请帮我以减速的方式呈现、嗯，然后我就觉得说，哎、欸，这个东西很赞，因为如果你不先提这件事情，他们就没有办法这么正面回答你。虽然他们还是没有正面回答你，甚至还会有候选人没有回答问题，但是。就是我原本觉得，例如你把指令设得越简单，它越容易去遵循。或许是一个在这个场合下媒体的好的提问，但后来发现也也不 work， 因为它也不跟着这个节奏走。<笑>然后再来是因为其他候选人，就某种程度上，我们刚才积极提到各个领域的政见，因为没有被好好的论述，愿景没有被架构出来，所以导致他们在打彼此都在空打。今天。或许记者他们本身会提，例如能源的议题，但其实他们没有实际提到那个东西的核心，或是提到一些比重的东西。那我我这些时候我就会觉得相对来说可惜一点，所以那个取决于候选人的成分就会变高。所以其实我这件事情也没有很完整提问，我还是会觉得今天你更清晰的、更清晰的、更即性的指令。希望对方去完成这件事情，然后以及让他们对于愿景的回答，然后跟他细节做法，可能会是一个好的问题结构。但我也没有办法保证说这个问题结构一定可以让候选人的这部分更好听，因为他们本身就可以把那个回答弄得没那么好听
1: 了。哦<笑>、oh. <笑>，我我 confuse， 我我其实觉得媒体提问。是一个真的需要存在的东西，因为由于像是这个这种总统辩论，它没有一个明确的问题嘛，所以变成大家就是挑他想问的，挑他想答的在讲。那我觉得，如果有一个媒体，他可以挑出那一个大家最不想、嗯，就是场上的每一个辩手最不想回答的问题，然后用一个他们最不想回答的角度来问的话，我觉得这是媒体的提问的这个价值最重要的地方。像我，我觉得我在有一个。在总统的那一场三地的提问，我觉得是一个，我觉得还蛮好的提问，因为他是他是一个针对两岸的两岸议题的一个提问。他先问了侯友谊什么，你的九二共识是两岸同意吗？然后再问柯文哲什么、嗯、五个互相，那这个互相到底是怎么样？然后那个框架中国到底是怎么样？哦對對對然后他问赖清德说：“你你要约习近平，可是人家不回你，那你要怎么把这个事情避免成为一个火药库？”那我我觉得他、嗯、他
2: 有三个都
1: 都有帮三个人点出一个他们在论述上最需要被挑战的部分，就是包含赖清德也是这样子，嗯、就是呃赖清德也势必需要跟大家就是全国人民要回应说、嗯、他的上台跟会不会发生战争的这件事情。虽然他一天到晚说他要跟习近平坐下来谈，可是。嗯很少人会就有一个机会把这件事情往下问的话，那我觉得既是给他们更多表现、表达自己内容的一个机会，同时也是怎么讲，真的有让大家听到一些不一样的东西吧，而而不是让辩论会好像是平常他们自己在自己的地盘讲的话一模一样的那种 repeat 的感觉。所以我觉得像这个问题、嗯，它算简单嘛？我觉得比较像是有设计，因为有一些问题它就是很单纯的一个问题，然后问三个人你们怎么看法？比方说什么中华民国宪法你同不同意、
2: 啊喔？我觉得
1: 这超无聊。那个干脆开放给网友提问。对、嗯、啊，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我觉得他应该要针对候选人，因为辩论就是这个场合。
2: 那、啊、对啊、呃，总之就是是不是蛮难的？因为我刚才提到认同不认同，那其实是中国时报的副总编。嗯即问的，他后面问的问题我就觉得蛮烂的、嗯，但我就觉得他一开始就是先希望对方至少先回答一个
0: 认同或不认同中华民国。对，这
2: 个态度明确出来、嗯、的话，我觉得这个做法我一开始真的觉得蛮好的、嗯。就像你跟 QueerGP 讲，你不能跟 QueerGP 讲，请帮我回答的简洁跟回答重点，他会听不懂你在讲什么、嗯。但如果你刚刚说你回答认同不认同，他、嗯啊、就会知道你在讲什么。嗯嗯我剩最后一个问题，其实刚好提到说，就是这次总统跟副总统的候选人辩论会，看到了很多就是交锋上面空白，甚至他们有时候会不去提证据。那有时候这个东西其实是因为总统大选的辩论会，目前从呃有以来到二零二四年这二十年来，其实没有太大的改变，一直都是同样的结构。那我就好奇，从呃辩论社出身的。阿想，就如果你要来重新设计总统大选辩论会的话，<笑>你会想要怎么重新调整它的结构？<笑>哇，
1: 也、哦、是很会,會
0: 很结尾来个杀球啊！<笑>哦，
1: 哎<笑>、欸，大我不知道大家有没有看过那种，就是中国改编的或者说创造设计的那种辩论的节目，就是像可能什么奇葩说，或是其他有的没的。我不太确定，我比较熟的是奇葩说。我觉得这种这个这种节目它，它呃基本参照的原型，跟我刚刚说的那种奥瑞港字不太一样。就它可能比较参考的是呃，我们会叫它新加坡字，新加坡字最大的特色在于说，它有一个自由辩的环节。那那个自由辩，它是团体赛的感觉，也就是说，呃，正方跟反方各有四分钟，各自享有四分钟。那比方说，正方先提问，比方说我站起来，我讲一句话，讲了十五秒。好，那我坐下，有点像下围棋那样子。我坐下，我的时间就停止倒数，然后接下来要换对方回应了， oh. 然后他再站起来，然后再跑他的时间，
2: oh. 然后这样子
1: 轮着去同时的回应跟提问。对，总共会有八分钟，但是是各自享有四分钟的这个形式。所以这个通常是大家会喜欢看这种新加坡赛制的一种原因，就是在这个环节会很赤裸的看到这个选手他有没有办法扛住这种。速问速答的压力。那我之所以特别提这个，是因为，因为我觉得，如果我们要办辩论会，就是总统的辩论会，我们当然是希望可以在辩论这个舞台，很完整的听这些总统候选人他怎么讲自己。的证件，或是更重要的，他怎么讲他自己这个人，就怎么讲我们为什么要选他这件事情。因为虽然说现在很多就是媒体的管道，他可以上电视，他可以、可以、可以,可以写文章，可以拍影片。可是我觉得辩论会有一点像是更传统的那种公共讨论的那种环境嘛，就是他没有别人可以帮忙，只有他自己。此时此刻，只有他在台上。那我们现在检视到的，可以算是最接近真实的他这种情境。那当然，现在已经有一部分达成这个效果了。可是，就像我觉得，在我们刚刚讨论，其实我们会很很遗憾没有看到有一些东西被逼到更深，或是在当下被讨论的更细。我觉得，如果你要说帮这个中华民国的总统辩论电视辩论会加一点环节的话，我觉得大家可以让他们尝试一下，呃，在铁笼里面完成三分钟的互相提问，<笑><笑>我觉得是一个。蛮有趣的话，蛮有趣的做法吧
2: ，因为罗马竞
1: 技场<笑>对啊，不然我们都要我们让他们上台，不就是要看他们怎么一方面表现自己，自啊、一方面对付其他人嘛、嗯？那如果都是他们有点像各讲各的，那好像就没有真的达到那个目的。所以我觉得，如果有一个现场让他们交互。其实那个也不会太血腥了，就有点像是国会咨询嘛。这个不,不会
2: 很血腥吗？<笑>今天武汉肺炎都可以这么血腥哎，确、啊、实。网军测而已。有人在台上直接念简
1: 讯之类的<笑>好、欸。好像也不错。<笑>对，我我觉得其實下次就会把简讯
0: 印出来，
1: <笑><笑>发给在场的媒体朋友。
0: 嗯嗯、最后我想问说，你们觉得辩论会会影响投票很多吗？因为根据。美国的一些研究，或者是台湾的这个状况，当然这次状况又比较不一样，呃，尤其是三角度的这个场面，你们自己觉得身边的朋友，或者是你们观察到的各种现象来说，大家因为投票 ，BBC 曾经有做过报道，他在201二零一六年的时候说，有三成左右的民众会依据候选人的辩论来选择投票对象。但你们自己觉得
2: ，他们这个是那跟那个性别认同一样的，<笑>就是我认为我会依
1: 据<笑><笑>你说要表现的中立一点。<笑>哦，而我觉得其实有点像是影响的程度越来越小了，感觉就是如果放在比方说两千零四年，就是那种他是硕果仅存的、哦嗯嗯，我可以看到候选人之间交锋的场合的话。那可能比重会蛮高的，可是我觉得现在就是你几乎每天都可以仿佛看到他们在辩论一样，在媒体上隔空交火啊什么的，<笑>就他感觉是多一个不同的素材吧，就是他凸显了另外一种面相。那可是这个素材的面相会不会影响，就蛮看造化的，因为我不知道诶、欸，我还没做过访问，但是搞不好有科粉会因为阿北咳嗽，所以。不想投他，或者是更想投他，<笑>也说不定。对我觉得也是怎么讲，这就是一个不加分，呃、加分很难，但扣分蛮容易的活动。很容易，很容易，就是你要加分吗？很难的、欸，你要表现得超完美，然后几乎零破绽，然后还要有标志性的金句跟战绩，就不能只是讲台 OK 或者四平八稳。可是你要扣分的话，你不小心在那咳嗽，或者是你有一段回得比较慢。然后有一段没回在问题里，只要有一段就够了，大家就会觉得，甚至你一直在看稿，大家也会帮你扣分。所以我也觉得这好像是，如总统一直都有在办辩论，我觉得也是一件蛮好的事情。可是相对来说，你看其他的地方议员啊、地方立委啊，就很多都不愿意办辩论、啊。证件有证件发,发表会啦，但甚至还会有人不出席。<笑>对啊，那也有人平常是战神，但是不敢辩论啊。比方说那个大案区的罗志强。<笑>还要派大一学生，哦、黨的分區派各学生<笑>哦，民众党部分区那个，大家已经放弃他了<笑>、欸。他整天说来辩论，好像沒,没有真的看过他辩论，对不对
0: ？<笑>因为他因为他一直他一直、啊、算了
1: ，算了，不提他。
2: <笑>我的想法是，我我我我分几个不同的层次来讲哈。第一是，我觉得当然不会影响六天后，甚至五天。又多几个小时以后的这个结果，就是我觉得这个结果是比较难影响的。可是，其实我又觉得其实会影响。但为什么会说会影响呢？我长久一点来讲，是第一是，就算它影响幅度很小，但我们都认同它是有它举办的必要性嘛。那第二事情是，我自己觉得今年相对来说更多人来看总统。跟副总统候选人的辩论会，然后也更多人来讨论这件事情，或是像其实像我们今天来讨论这个东西，我觉得他长久以来对于不管是这个辩论会上的任何一方候选人，不管是执政党或是在野党，其实都会有一定程度的影响力。他表现的好。他表现的好，他表现的不好，这些东西一定都会影响。那这个东西能不能够回头再去影响他们对于他们自己，不管是未来辩论会，或是各种呃这种需要发表比较长篇言论的东西的想法、策略、定位？我觉得那个东西都算是一种影响。那再长久一点，这个影响是不是其实会更拉到说，更拉到说今天观众对于。呃，辩论会，或是对于这种辩论结果的看重性，我觉得是会慢慢提高的。因为我们现在觉得它不会提高，是因为我们其实还没有习惯这件事情，这件很少在我们生活中发生。更多的时候，我们生活中的浓度是被这种新闻的隔空交锋充斥着。可是，当我们如果可以把这个东西的浓度提高，它有没有改变的可能性？我自己觉得是有的，或者至少它是多加了一些火药，我是蛮相信这件
1: 事情的。因为像美国的话，感觉是各个层级都会小办一下这种，让候选人出来面对群众，然后还跟其他候选人同台竞技的这种，不管是发表会还是辩论会，对不对？就是我看那些新闻，还有知乎的内容，党内、啊、初选也有啊。那、啊
2: 、我有好像打。邱正军跟曾文学的辩论，我觉得等不到。<笑>曾文学是等不到。有有有证等不到，等不到。啊、想看不到。
0: 杨博雅跟罗志强的辩论呢？很想看
2: 强
1: 强对、嗯、看。
2: 只会欺负一个大学生
1: 。那、嗯啊、他又不辩论、喔，真的受不了、
2: 欸。
1: <笑>好
0: ，那这就是我们今天。在实施一借我一下下实施一下，想要来跟大家分享一下我们对辩论会的看法，然后也请阿想分享了他从辩论社以来，辩论是个怎么样的一个活动，到怎么去看辩论和我们怎么看现在这个形式下的总统辩论以及各个候选人，我们简单的分享一下我们出发的观点跟他们在各种议题上所面对的一些想法。那节目的最后呢，我们想要来推荐一部我们最近都非常喜欢的一个竞选广告，<笑>可以这样讲吗？
2: 好讲出来哦，好荒谬。好像有
0: 领钱呢、欸，好恐怖哦、喔。<笑>对啊
2: ，民主路一直走
0: 。<笑><笑>好，我们要来推荐的是《在路上》。那相信应该很多人，因为他最近不管是正面还是负面的声量影响，那应该很多人都知道《在路上是》是呃。赖清德、萧美琴跟蔡英文所合力，三人合力演出的最新大片，<笑>共
2: 演共演三人共演，梦
0: 幻共
1: 演
0: 啊！梦幻联动，梦幻联动
2: ，梦幻卡司，没错没
0: 错<笑>。这整部的开头呢，就是蔡英文开着车在赖清德。那其实在这里面中充满了许许多,多多的隐喻，包含了嗯，蔡英文跟赖清德的一些、嗯。小互动，或者是他们一些彼此吐槽对方、跟讲的笑话的部分。<笑>那其实他整部片就是用要把车交给下一个开车的人，那也是象征着蔡英文想要传承下去蔡英文路线。他选择的对象是赖清德与萧美琴。那他在地方其中也有很多的隐喻，尤其是大或者是彩蛋，包括说，等下那个笑话怎么讲？
1: 耳耳朵吗？就是、少一只耳朵吗？如
2: 果你少了一只耳朵啊，你就会失去定位的方向啊。如果你少了一另外一只耳朵，你就会听不到。不，因为我有。近视戴眼镜，所以我就会看不到，因为我眼睛会掉下去。<笑>不愧是
0: 看 line TV 都会看完的人
2: ，<笑>刷很多次。没有那 TV 没有这一
1: 段，那 TV 没有这一段，<笑>那 TV 没
2: 有,這一<笑>沒有把这一段点进去。<笑>这段是票房主要了很贵吧？
1: <笑><貴蛋><笑>我我自己很喜欢这一段，因为我很欣赏赖<笑>那个蔡英文硬要把冷笑话讲完的那个精神，<笑>我的 r <respect, 笑>很多人讲一讲自己尴尬。对，耐心的来听完了。有，我们也 r e s p e 有雅量的人，他还帮他找一个台阶下，呃，很赞
0: 。可以说这支广告是透过这一部车以及传承民族之路这个形象来去，来去打造三个人的
2: 个人特质。对
0: ，三个人的个人特质
2: 。甚至是过去的一些争议，都会有隐隐约约去回应一些东西、嗯。我相信就是长期有在关注政治的人，对于这部片所穿搭或者提到的一些东西，都会很有感、嗯。就除了耳朵的部分
1: ，嗯、<笑>这个可能要戴眼镜的人才会有感
0: 。哎<笑><笑>、oh 欸，他画面也美，然后诉求的东西其实就是在软性中带回出对于整个对候选人的寄托与希望。那是都是我们三人看到之后就非常喜欢的一部竞选广
1: 告。我觉得必须要看这一部的有一个重大的原因，就是因为它有太多周边创作了，有太多二创了，所以看一下一创，然后会比较知道那些二创的情境到底是什么。我觉得。这是一个完整的体验，大家真的是，就算你不喜欢，你要为了恶创看。
2: <笑>好，我要提醒的事情就是 ，YouTube 不会马上就把点阅的数字吐出来哦。<笑>就是身为一个长期迷妹的人，想要提醒大家这件事情。好
0: ，然后我也要再提醒一下，<笑>你们看到的盗版数都是外挂自己推估的小小样本哦，那是假的，大家知道吗？<笑><笑>欸、如果把 API 关掉之后，那個、就你根本就捞不到那个资料，而且那个外挂就是看 disliked 的外挂的城市码都写给你看了，就是他的 report 里面都写好说，那就是透过有装外挂人的你自
2: 己的浏览器、哦，对对对
0: ，有装外挂人的战术跟盗战比例去推估说他的占到和盗战到底多少，大家要小心谨慎分辨什么是科学的数字哦。<笑><笑>对啊。
2: 那这就是今天这集的，借我一下下，实施一下，大家拜拜。大
0: 家记得去投票哦，拜拜，拜拜。